Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, pulksten 19. Radio SVH, vakara sporta stundā. Es iesveicināt ir pirmdienas vakars, un tas nozīmē, ka vakars sports un radio SVH ēterā nākamās 60 minūtes īpaši par sportu, lai arī man šķiet, ka no sporta jau icevišķi šajās dienās nekur pat gribēdams aizbēgt nevar. Un mums ir daudz, protams, tēmas, par kurām šodien varētu un vajadzētu runāt tā pavisam īsi, ja ieskicējot Valmieru pagarina līgums ar saviem treneriem Rolandam Šmitajam pirmais double-double karjerā Eirolīgā. Dāvis Bertāns beidzot atgriezies ir laukumā ar lielisku precizitāti maz minūtēs gūstot daudz punktus. Kristapam Porziņim tā metiena precizitāte krietni sliktāk, bet tas netraucēja izcīnīt uzvaru un piecus blokus arī vienā spēlē uzlikt viņam, bet ir viens notikums, nu, būtu naivi, ja kaut kas cits būtu vakars sporta stundas nedēļas notikums. Nedēļas notikums! Un par nedēļas notikumu un nākamā mēnešu notikumu un šī gada pēdējo lielo sporta notikumu droši vien tādā pasaules līmenī. Mēs, protams, saucam pasaules kausa izcīņas sākumu katarā futbolā. Un tāpēc esam sazvanījuši Jūri Žigājau, kurš ir futbola eksperts un guvis arī, kā, protams, visi tagad jau zina, guvis vārtus arī pret katars izlases spēlējot Latvijas izlases sastāvā. Sveiks! Labvakar, labvakar! Nu, tāds fakts. No, no dziļas vēsturas. Jā, Wikipedijā, es domāju, visās pārējās enciklopēdijās tas ar melniem burtiem ir ierakstīts. Nu, saki, kā tev pirmās, pirmās spēles ir, ir jau bijušas, lasīju uzreiz pēc jau dažām minūtēm nospēlētajām atklāšanas spēlē. Tu biji neapmierināts ar tiesnešu darbību jau tad, kā tagad, kādas sajūtas faktiski? No. Kā jau sastīkos, pirmais tīts bija uz emocijām un tā, un tad vēlāk, un viņš savāca daudz retvītu laiku, kad, kad jau pēc pāris minūtēm, ne, laikam, pēc kādām desmit tikai parādīja to atkārtojumu, kļuva viss skaidrs, ka, nu, un arī Andris Treimanis studijā ļoti labi paskaidroja, ka tu pat ne tiesneši, ne cilvēki lēma par to aizmuguri, bet gan tā jaunā, sistēma, robotu sistēma, laikam viņu var nosaukt, un tad jau es ierakstīju, ka viss ir ok. Bet to, protams, daudz mazāk retvītoju, vai ne? To, to, to jau nevienam jā, neinteresē tā strādā, šo šobrīd tā strādā, sotīku, jā. Bet, nu, tie noteikumi, man šķiet, it sevišķi vēl iesaistot robotus, ir, ir tik daudz pamainījušies, ka es pieļauju tev, vēl, nu, cilvēkiem, kur ikdienā tādā augstā līmenī spēlē un seko futbolam bija skaidrs, kāpēc tur tā aizmugura ir. Bet es esmu runājis ar daudziem basketbola cilvēkiem. Izlases līmeņi arī tos, ar viņi saka, nu, man nebija skaidrs, kā tur vien alga, kur tur tā aizmugura, kā, kurā brīdī. To novilka līniju viss bija skaidrs, jo arī lasot Twitterī, nu, vienkārši negribās iet katram no skaidrot, un tā laika, laika nepietiks, bet joprojām daudz Latvijā, diemžēl, domā, ka pēc pēdējā aizsargā to, to aizmuguri skatās, tur bija tāda situācija, ka vārtsakas bija augstāka par, par aizsargu, bet vienalga tur ir vieta tas spēlētājs, nu, to tā nevar izskaidrot. Bet, respektīvi, viss bija kārtībā? Nē, tur viss bija kārtībā. Jā, tur bija uz milimetriem, un es pieļauju, ja nebūtu tā sistēma, kas, kas ir, 
tad nu, tur ar cilvēku aci, tur to piefiksēt, saprast un nu, vienā mirklī pieņemt lēmu, tas ir nereāli. Bet kopumā es laikam arī biju tas, ka par VR sistēmu sāka runāt, ka tas nogalinās spēli, ka tu būs pauzes, bet kopumā visi jau tiek darīts, lai tie rezultāti ir godīgāki un tas laikam ir vissvarīgākais kopumā sportā. Un tas arī notiek, jā, nu, visi vārti šobrīd tiek ieskaitīti, mēs paskatāmies vēsturē, cik daudz kaut vai Lempard vārti pasaules čempionu vēl, vēl, vēl var atcerēties, kas tika neieskaitīts, tad šobrīd futbols iet uz to, ka, nu, tādos noteikumos kļūst godīgāk, jā. Nu, bet man vismaz liekas tā no malas skatoties, ka to paužnu nav kļuvis uzkrītoši vairāk un, kad tas būtu jāsalīdzina jau ar amerikāņu futbolu, ja, kur tā gaidīšana uz to spēlēšanu ir daudz lielāk nekā pats spēlēšana. Šodien bija tur Latvija, Latvijas, Anglijas un uh, Irānas spēlē bija liela kompensācijas laika, bet tas tomēr tāds izņēmums un tas nebija saistīts ar varu. Nē, nu, tur bija trauma vārtsargam, kas vienmēr uh, ir ilgāk, jo, nu, mainīt vārtsargu vienmēr ir tāds, nu, smags, smags lēmums, un viņš tentās tur spēlēt, bet jā, jāpiekrīt, bet tai pasā laikā tas ļoti atkarīgs arī, nu, no spēles visādi gadās, gadās, kad trīs spēles pēc kārtas, pat vienā tiesneši nav vajadzīgi, nu, ka tur jāiet skatīties kaut ko, un tad vienā spēlē var gadīties, ka trīs reizes, nu, Tā, tā gadās, jā, bet jāpiekrīt arī tev, ka, nu, man, es, nu, es atzīstu savas kļūdas, atzīstu savas kļūdas, man pirmajās, tajās, pirmajos gados, nevis gados, pirmajos mirkļos, kad bija par to VR diskusijas, tad man likās, ka ne, nevajag, tad ir pagājis laiks, jau ir pierasts un daudz, daudz tādu momentu, kas tika pareizi traktēt, un tas, tas ir galvenais, ka jābūt, un tas ir liels tāds plus. Nu, tagad viss ir sāc, nu, kāds viss īstenībā nekas vēl nav sācies. Daļa grupas vēl gaidīs gan ilgi, kamēr viņiem būs pirmās spēles. Kāds tev liekas, kāds būs šis čempionāts pie jaungada cepeša, ko mēs par to runāsim? Tas būs pārsteigumu čempionāts, tas būs, nu, tā kā viss saka, ka kāda no lielajām drošajām izlasēm galvenokārt jau Brazīlija minot aizvadīs mājās pasaules kausu. Es domāju, ka pārsteigumu šogad, nu lielu pārsteigumu, es pieļauju, ka līdz tetabri finālam kāds pārsteigums varētu būt, bet beigās par titulu cīnīsies vien tie paši daudzi Vāciju, no Vācijas neko negaida, bet Vācijas paliek Vācieša, tevis pieminētā Brazīlija izskatās uz papīra vispār kā, nezinu, kā kā Michael Jordan, tā komanda no filmas. Dream, jā, no Space Jam, jā. <laughs> jā, no Space Jam, nu, tur vienkārši var darīt, ko gribi, kā futbola menedžerī. Argentīna, Portugāli, un Portugāli ļoti daudz, kas atkarīgs kādā stāvoklī ir Kristiānu Ronaldo, es domāju, ka viņš pēc visiem pēdējiem notikumiem ir pats motivētākais sportists vispār pasaulē, viņš ir pierādīts, bet, ja viņam nesanāk, tad, nu, tad, tad tā Portugālis Jēzdavē, nu, būs traki, tāpēc tur, tur viss atkarīgs, kādā stāvokli ir Kristiānu Argentīna, Portugāli, Vācija, Brazīlija. Es domāju, ka viena no šīm četrām komandām, tā kā lielu pārsteigumu nebūs, es domāju. Jo, nu, arī ziemā spēlē nav ierasto trīs nedēļu, četri nedēļu sagatavošanas posma pirms čempionā, pirms pasaules kausa, kas, manuprāt, 
tādām mazām komandām ar mazāk meistrīgiem spēlētājiem lielāks mīnus, jo, nu, kā šodien redzējām, Anglija atbrauca trīs dienas atpakaļ, bet, nu, tādi meistri viņiem nevajag uh, daudz laiku savukārt mazajām komandām. Es domāju, tas mēnesis vairāk palīdz saorganizēt aizsardzību, saspēlēties, iestrādāt, nu, kur, kur tādu organizētību var paņemt. Es domāju, ka tāds mīnus mazajām komandām. Nu, mēs te iepriekš šajos čempionās runājām, jā, par to, ka noparkot autobusu, tad šeit to autobusu viņi nebūs iemācījušies tik labi noparkot, lai... Ne, nevis iemācījušies, bet... Saspēlējušies. Nu, ir daudz detaļu, ir, jā, ir... Irāna, cik es zinu, bija ļoti ilgi, jo viss tur bija pakārtoši un pasaules kausam, un vienaudz mēs redzam, kāds starpība ir meistrībā. Pēc, es domāju, ka nu, grūti būs pārsteigt. Nu, arī, ko mēs sakam par pārsteigumu, ja Dānija pusfinālā kādam ir pārsteigums, tad man nebūs pārsteigums ļoti ceruši. Man ļoti simpatizē pēc Eiropas centrānāta šī komanda, ļoti atraktīva, gudra spēle, tāpēc cerams, ka viņiem izdosies. Nu, labi. Un noslēdzot vēl, kā tev šie te viss notikumi, kas ap futbolu? Nu, tiešām daudz skandāli man šiet ir bijis pirms šī te čempionāt gan par par rīkotājiem, tad pat FIFA pasaka, ka nevajadzēja nemaz dot šo te čempionātu katarai. Sākot ar tādām pavisam mazām un varbūt lietām, par kurām mēs varam pasmainīt, sevišķi skatoties pat televizoru šo te sacensību kālus netirgošanas stadionos, līdz tādām nu, pavisam nopietnām lietām, kā piemēram šie te arī cilvēki, kas gāja bojā būvēju uh-huh. stadionus, Eiropas izlases, kuras bija iestājušās par to, ka viņas ies ar apsējiem atbalstot viendzimumu attiecības, kur savukārt FIFA pateica, nē, to nedrīkst darīt, redz, šodien viss atteicās, jo dzeltano kartīti par to saņemšot izlases, nu tad no vienas puses, man liekas, nu, nemaz jau jūs īsti nebijāt gatavi izrādās to darīt, jā, kā tu kā... No. Es negribu izklausīties cīniskas, bet man nekāda pārsteiguma vispār nav. Nu, varbūt tur pēdējā brīdī ar to alus tirgošanu, tas tā vispār nesmuka. Nu, desmitajā gadā viss bija skaidrs, ka, nu, ka tas ir, tā ir kļūda, tā ir pavisam cita kultūra, un nu, uztaisīt pasaules kausu svētkus, kas ir svētki, tur ir daudz no visām malām, no visas pasaules sabrauc fani, atpūsās un, protams, alus un, un iepazīstās un mīlu viens otru. Nu, tā tas, tā tas vienmēr bijis. Un to darīt muslimiņu valstī, Katārā, kur ir ļoti strikti par, par tetovējumiem un sortiem un tā tālāk. Nu, es te visu negribu pieminēt. Tāpēc skaidrs bija, ka, ka tas ir, nu, pirmkārt dīvaini, bet otras puses nekā dīvaini nav. Liela nauda, milzīga nauda, un tāpēc tagad, kad sāties futbols, nu, es gribu izbaudīt to, kas ir laukumā, un tīpaši man patika viens tvīts kāda atšķirība, kur notiek pasaules kausi, tu skaties Rīgā pie televizora. Es redzu to zaļo laukumu, man, <laughs> man viskārtībā, bet skaidrs, ka, ja mēs gribam dziļāk parunāt par FIFA, par korupciju, par lēmumiem, tad, manuprāt, šis nav īstais brīdis, beigsies čempionāts, pasaules kausts, varēs atkal runāt, bet esam pārliecināts, ka, diemžēl, ka vienalga lielā nauda dara savu un nekas nemainīsies. Kas, kas īstenībā arī katra nekas jauns nav, nu, pasaules kausts Krievijā, tie gan viņš bija tīrs un, un iepriekš un Āfrika un pārreiz, tāpēc 
nekādu pārsteigumu nav, protams, par to jārunā, bet šobrīd man personīgi gribas, nu, skatīties uz labāko futbolu, kas ir pasaulē un baudīt to. Kur tavs komentārs un analīzi var dzirdēt čempionāta laikā? Tā katru dienu YouTube meklējiet gols ui stanga, ui stanga, lai nepārprot rādio klausītāji. Katru vakaru pulksimt sastoņos mēs ar Rudolfu Kugrainu apspriežam gan analīzes, gan jautras, lietas, gan ne tik jautras. Un jā, visas čempionāta, visas čempionāta garumā būsim YouTube. Labi, un atgādināšu, ka mūsu klausītājiem šodien būs iespēja tikt arī pīpašas balvas, jo labākās spēles no čempionāta, nu, kas tiek izvēlēts, ka, kur varētu būt vislielākā intriga, nezinu, visvairāk vārtu un visskatāmākās, varēs skatīties arī forumu sinemās uz lielā ekrāna, turklāt ar to, nu, stadiona komentāru un skaņām, nevis mūsu komentētāju vai angļu komentāru, bet ar tām skaņām, kas tiešām tur ir. Tā kā... Interskaņas, jā, jā, būsim profesionālo slengu, jā, pielietojot. Paldies, Juriš Gajos, futbola eksperts par pasaules kausu Katarā. Paldies, izbaudēt! Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH, vakara sporta stundā. Vakara sporta stundas, ciemiņš. Laižam iekšā mūsu ciemiņas vakara sporta stundā vēl tik atgādināšu par tiem aktuāliem futbola rezultātiem, jo gan jau kāds brauc mašīnā, lai jums nav jāskatās paralēli kaut kur. Tad šobrīd spēlē, kas notiek Senegāla Nīderlanda, rīt otrais puslaiks, 57. minūta, rezultāts 0-0. Tur arī Anatolijs, ja kāds domā, kur tad viņš ir palicis proti komentārā šīs spēles. Un dienas pirmajā spēlē Anglija uzvarēja Irānu ar graujošu 6 pret 2, bet gaunais treneris Saldgeits vienalga bija ļoti neapmierināts, ka divi vārti tomēr tika ielaist un teica, ka noteikti jāuzlaboja ar sniegums. Un vakardien atklāšanas spēlē Ekvadora uzvarēja Kataru ar mainiekus ar divi pret nulu. Šodien vēl viena spēle, vēlā spēle būs palikusi, ļoti interesants duelis B grupā, pūkstēm 21. ASV spēlēs ar Velsu. Bet, nu gan, par mūsu ciemiņiem, un es jau mazliet tā bažīgi uz viņiem skatījos, sakot, ka pasaules kausas ir lielākais notikums sportā šajā te gadā, kas vēl palīdz, bet viņiem sezona vēl tikai sākās proti Latvijas Kamniņas Sporta Federācijas prezidents Klāvs Vaskas pie mums šokar. Labvakar! Labvakar! Un man jau vienmēr gribētos teikt Kamniņa braucēji, bet tagad jau arī Federācijas valdes locekle četru ziemas olimpisko spēļu dalībniec Ilot Gaila. Labvakar! Labvakar! Kāds jums noskaņojums tagad ir sniegs dažas dienas jau kā uzsnidzis, šķiet tas vairāk liek domāt par ziemas sporta veidiem? Nu, noteikti, gan sniegs, gan sals ir, nu, liekam, raksturīgs kamanām, un es teiktu tā, ka mums tikai ar šo te laiku, ar šiem laika apstākļiem iestākās īstā sezona, un faktiski tas šogad ir sakrits tieši, faktiski, nu, tuvojās pirmais pasaules kausas Innsbrukā, decembra sākumā pirmajā nedēļā pirmās pasaules kaus posms un arī no ar laikapstākļiem šeit uh, Latvijā. Jā. Pirmais pasaules kaus posms mēs būsim atklāti, tagad varam teikt, ka kamanas skatoties uz rezultātiem un arī tam gaidām, kas varāt būt šajā sezonā drošvien ir Latvijas renes sports numuru 1. Kā jūs paši jūtaties un vai saprotat, ka ir tāda atbildība? Nu, to mēs jūtam un domājam, ka tā arī ir. 
Jūs arī pirms tam tā domājāt, vai ne, loģiski? Jā, mēs tā vienmēr esam domājuši, bet īpaši šobrīd, kad mums ir tiešām jauna perspektīva un ļoti spēcīga komanda, jaunā maiņa, ir aizgājuši vairāk sportisti šobrīd no aktīvajām sporta gaitām, bet mums ir fantastiski sportisti, uz kuriem mēs tiešām liekam lielas cerības, un galvenais, ka viņi paši uz sevi liek lielas cerības. Un kārtīgi ir pastrādājuši, vasarā ir, ir nopietnes treniņa darbspējas un ragavas ir, man liekas, augstā līmenī. Bet, protams, to viss parādīs pirmais posms, kas būs Innsbrukā un, un dosim viņiem iespēju vispirms iebraukt šīs jaunās komandas un parādīt arī to savu fizisko sagatavotību, un tad jau varēsim kaut kādās. Jaunās komandas, es saprotu, ka daļa bija komandu, izsevišķi divnieku bija krietni jāpamaina vai nedēļa jaunajiem noteikumiem? Tieši tā, principā mainījās pagājušās sezonas beigās tehniskās prasības attiecībā uz divniekiem, lai viņas padarītu nedaudz stabilāks, teiksim tā, lai būtu mazāk varbūt kritiena trasēs, sevišķi tādās kā tur Ziemeļamerikā, kur tomēr trases ir ātras un diezgan bieži maz pieredzējuši braucēji kļūdās un arī gūst traumas, tad līdz ar to, teiksim, tur tehniski šobrīd varētu teikt tā, fils eksperimentē ar šiem, te, šiem te tehniskajām prasībām. Šobrīd, protams, kamanas ir sagatavotas atbilstoši jaunajiem, jaunajiem noteikumiem. Redzēsim, kā, kā viņas uzvedīsies trasē, jo, kā Ilf minēja, tikai pirmās sacensības, tad, kad viss izlases kopā, viss braucēji startē nosacīt tur vienas pusstundas vai 45 minūšu nogrieznī, tu vari reāli salīdzināt uh, savus spēks. Ja nu šobrīd uh, izskatās cerīgi, uh, kā teikt, cerams uz, uz, uz tiešām uz, uz augstākā kaluma rezultātiem. Ko tas nozīmē tāds, it kā no vienas puses būtiskas, no otras puses no mums, kas, kas skatās, kā saka, pa televizoru šīs sacensības, līdzīgi kā futbola, ja, uh, liekas Kāda atšķirība? Mazliet tuvāk smaguma centrs ledum, mazliet tālāk tās lietas vien no otras. Ko tas maina tam braucēm? Viņam tas ir tā, kā braukt ar kaut ko pilnīgi, pilnīgi citu? Nu, pilnīgi citu noteikti nē, bet nu, šajā jautājumā jāsaka tā, ka mēs varbūt ar klāvu nebūtu tie lielāki, es eksperti. Jo tu neesi ar jaunā kalumā. Es tiešām neesmu braukus ar jaunā, jaunajām kamanām un, un noteikti nebraukšu, ja? Tā kā tas mums arī būs interesanti pavērot, jā, kā tas viss izskatīsies un, un kāpēc arī šīs izmaiņas, jo tas saistīts tieši ar šīm dāmu kamanām, dāmu divniekiem, kas būs arī pasaules kausa posmos un tas noteikti būs ļoti, ļoti interesanti, aicinu visi skatītājs skatīties vērot TV6 programmu, kur raidīs visi, tiks raidīt visu pasaules kausi un tur varēs arī redzēt kāds ir šīs atšķirības salīdzinošā pagājušā. Un nav ne mazākā vēlma nobraukt tomēr no dāmu starta vienu vēl Siguldā braucienu? Ir vēlme. Es sapņos redzu un regulāri gandrīz braucu sapņos. Labi, ka tie ir sapņi, nevis murgi, tad jau viss kārtībā. <laughs> nu, smiklīgākais, ka bieži braucu tieši no finišu startu. <laughs> ok, tas ir, tas ir interesanti, jā. Bet, ne, pieminot par tām, par tām divnieku kamanām, jā, Ilu pieminēja tas, ka faktiski no šīs sezonas šī tie sieviešu divnieku disciplīna, kas ir papildinājusi tādā 
šo kopējo disciplīnu skaitu, kas agrāk bija tikai jauniešiem un junioriem, tad šogad viņi ir no šīs sezonas ir pieaugušo, teiksim, konkurencē. Viņi arī stafetēja tiekšā? Viņi arī stafetēja iekšā, līdz ar to tas padarīs, teiksim, tās sacensības vēl, nu, nosacīt aizraujošāks, jo nāks viens vairāk stafetes dalībnieks, jā, tā kā iespēja gan nokļūdīties, gan, nu, varbūt stabilākām komandām parādīt augstvērsīgākas rezultātes, tā kā būs interesanti. Nu, droši vien, ka skatoties uz tiem junioru rezultātiem, var kaut ko prognozēt, bet vispār liekas, nu, iekļaut kaut tādu tas, nu, pilnīgi neprognozējam, kā varētu noslēgties pēc tam tas vietu sadalījums, turklāt mēs jau vienmēr stafet esam uzskatījuši par savu disciplīnu, vai ne? Jā, bet interesanti arī, kad vairākas spēcīgās komandas, amerikāņi, vācieši ir deleģējuši tādas labas sportistas izveidot divniekus. Tātad interese ir par šo veidu, motivācija ir, un tas nebūs tik vienkārši gan dabūt medaļas gan šajā dāma konkurencē, divnieku, un arī, protams, būs interesanti tieši stafetē, kad būs spēcīgas meitenes divniekos brauks. Pastāstiet par to, ko maina tas, ka Siguldā tomēr būs čempionāts? Tas bija tāds pārst, nu, ne pārst, pārsteigums no starptautiskās kamaļas sporta federācijas, ka mums piedāvāja pārņemt šo Lillehammers Eiropas čempionātu, nemot vairāk to, ka iepriekšējās nedēļas pasaules kaus posmas ar tiek aizvadīt Siguldā, mums tur veidojās teiksim, neliels kā teikt, ietaupījumu no kopējās infrastruktūras, viss, teiksim, sagatavošanas priekš šī Eiropas čempionāta, līdz ar to mēs varējām šo čempionātu atļauties un, un uzņemsim. Protams, no tāda sportiskā viedokļa tas ir pozitīvi, jo, protams, tā ir mājas trase un cerams, kad atlēti tiešām parādīs labākos braucienus un tas arī pēc tam atspogļosies visos kopērtējumos, ja, jo, ja tev ir, nu, teiksim, divu posmi ar labiem rezultātiem, tas kopērtējumā varētu atstāt augstas, kā teikt, augstvērtīgas rezultātes, ja, tā kā mājas sienas, mājas trase vienmēr, nu, gandrīz vienmēr palīdz, ir, protams, atlēti, kuriem tas ir papildus stress un, 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 un Bet, nu, cerams, ka šoreiz, nu, īpaši divnieki un, un, un vīri un arī dāmas vienmēr ir, kā teikt, sev labi parādījuši Siguldā. Un es domāju arī, ka tomēr mūsu līdzjutējiem ir, ir fantastiski iespēja doties uz trasi, jo, kā mēs zinām, pandēmijas dēļ divus gadus nebija iespējums, vārti bija ciet. Varējām tikai televizoru ekrānos vērot, tad šogad mēs aicinām visus uz trasi. Es domāju, ka pandēmija... Noteikti nebūs šādā veidā, ka nebūs iespēja apskatīties klātienē, tā kā divas nedēļas pēc kārtas, gan pasaules kausas, gan arī Eiropa, kas ir arī kā pasaule, pasaules kausas, tad noteikti rauciet, jā. Amerikāņi gan, gan. nav un kanādieši ieskaitējā. Jā, un, un man liekas, būs lielisks svētki Siguldā, un vēl noteikti, ko mēs varam uzaicināt arī uz kontinentālo kausu, kas šogad pirmo reizi ir Siguldā, es atvainojos, decembra, Pirmā nedēļa nogale, un tur piedalīsies jaunieši, kas ir pirmo reizi šāda veida sacensības vispār pasaulē un tiek tieši rīkot siguldāk, tā kad arī lieliski svētki būs. Nu, tur tas formāts kādreiz bija tad juniori un jaunieši brauc kopā, nu, katrs savā vecuma grupās, nu, tad dēļ pieteikumu lielā dalībnieku skaita, faktiski no šīs sezonas 
fils sadalīja tātad junioru sacensības no jauniešiem, un šī jaunieši negadījumā ir līdz 18 gadu vecumam, ja, tātad grupas, kuras startēs pār, šobrīd ir pieteigušies uz Sigulda pār 100 dalībniekiem tiešanī jauniešu formātā, tā kā būs arī aizraujoši, kā teikt, sacensības, mēs startēsim ar pilnu komandu, gan vieniniekos, gan divniekos dāmas, meitenes un, 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 un zēni, tā kā tiešām ceram arī pārbaudīt savus jaunos atlētus kaujas apstākļos Siguldā. Cik mums ir to sportistu, ja mēs noņemam izlases sportistus, kas brauc pasaules kausā, es pieņem, ka tie visi ir jaunieši, junioru un bērnu vecumi, jo nezvai ir kāds, kas vienkārši amatieri labad aiziet pa vakariem nobraukt ar, ar kamanām, kas varētu būt gan dārgi un neiespējami, ja? Cik ir šo braucēju, kas vēl trenējās aiz lielās komandas? Nu, tikko Siguldā pirms divām nedēļām notika prezidenta kausa starta rāvienos, kur kopumā tā skaitā ar izlases pamats sastāvu piedalījās 103 dalībnieki, nu, kas ir rekords šīm sacensībām, bet, nu, ja mēs tā skatāmies kopumā, šobrīd bērnu un junioru vecumā mums ir kopā ap 140 bērnu dažādās, teiksim, metsuma grupās, plus attiecīgi 11 nacionālās izlases sportisti, ja tad kopā mēs esam tur 150 kopā atlēt, kas, teiksim, šobrīd aktīvi Latvijā darbojās un brauc. Bet tas varētu būt tāds arī vidējais skaitlis, kā ir pasaulē aptuveni tām pilsētām apkārt, kur ir trase. Nu, vai tā trase vispār varētu uzņemt daudz vairāk vēl cilvēks, jeb Lielakamerā ir vairāk vai, Nē, vai mazāk vai... Norvēģijā patiesībā ir ļoti maz sportisti, jā, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc arī tur nenotiek šīs Eiropas sacensības, jo tas ir diezgan saistīts ar to, gan sponsoru piesaisti, infrastruktūras uzturēšana. Savukārt Vācija atkal noteikti, nevis noteikti, bet mēs zinām, ka tur katrā, katrā trases pilsētā, kur ir šīs četras trases, tur ir tiešām tādas ilgtermiņa tradīcijas sportistiem un ļoti daudz sportisti Vācijas čempionātā vien piedalās ap 70 dalībnieku. Jā, uz, vie, uz vienu grupu tas ir uz sieviešu konkurences, piemēram. Jā. Tā kā noteikti Vācija atšķirās no Lillehammers un savukārt mēs esam, varētu teikt, ka mēs esam tādā labā situācijā, kamnī sports ir populārs un ar vien ar katru gadu ar vien populārāks. Mēs pat nevaram pieņemt visus bērns, kas gribētu siguldā trenēties, Mēs gribētu viņus pieņemt, bet mēs nevaram atļauties, jā, mums nav arī tie resursi tik lieli, tā kā mēs pie tā strādājam, lai visi bērni, kas grib, varētu piedalīties, tā kā tas ir no valsts no valsts atšķirās, un savukārt tā kā Amerikā arī nevarētu teikt, ka bērni būtu daudz šajā sporta veidā, kas nodarbojas, tur ir citi sporta veidi, kas ir populāri, jā, basketbols, hokejs, jā, futbols, futbols varbūt, jā, jā golfs un tam līdzīgi. Tā kā mēs esam diezgan nu, tādā labā situācijā, jo bērni pie mums grib trenēties, jā, un visu diemžēm vēl nevaram pat uzņemt. Un ko jūs sakat tagad, kā tas ietekmē kamaniņu sportu lielās elektrības cenas? Jo skairis, ka tas ledus it sevišķi, kamēr vēl nav mīnus kārtīgi ārā, ir bija jāsaldē, un, nu, Tagad jau tikai jūs varat pasmaidīt, ka paldies Dievam, tas lauskis pats tur kaut ko dara un saldē. Un cik man zināms, tad trasi, trasi vadība bija fiksējas elektrības cenas jau kādu gadu iepriekš, un šī, vismaz šogad līdz 22. gadu beigām šī problēma, nu, teiksim, šis nav tik lieli, jo viņiem bija fiksēts iepirkums. Protams, es domāju, nākamajā gada sākumā 
tā varētu būt problēma, un droši vien, ja būs silti laika apstākļi, tad visticamāk, nu, trasa iespējams, ka saldēs, nesaldēs līdz martam, kāds bija līdz marta vidumu, iespējams, ka viņu beigas saldēt ātrāk. Vai plānāk to lietu, ka dzirgstels jau šķīst, ja tā kārtīgi brauc? Tas, tas nebūs drošaini ļoti droši, ja, tā kā, bet es domāju, ka elektrības cenas tas varētu būt izaicinājums, protams, šādos te laika apstākļos faktiski, es saprotu, tā elektrība tieši saldēšana netiek patvērāt minimāli, ja, tas domāju, dabīgie laika apstākļi nodrošina šo ledus kvalitāti. Jā, jo ilgāk zem, jo, jo labāk, protams, mums ir lētāk šī infrastruktūras uzturēšana, bet ja tā sezona būs īsa un to trasu nevarēs izmantot, tas, protams, arī priekš mūsu, nu, tās mēstarības, tas ir slikti, jo bērniem tad praktiski nav kur trenēties, jā, un tā sezona ir tik īsa, tā kā būtu ļoti labi, ja mēs varētu trenēties un bērni varētu trasu izmantot pēc iespējas ilgāk. Jo lielā izlase jau dodās kaut kur arī, nu, ārpus Latvijas arī. Noslēdzot šo te interviju, atgādiniet vēlreiz tā tad šis te Siguldas divas nedēļas. Kas tie ir pat datumiem? Tātad Siguldā mums ir janvāra sākumā no 6. 8. janvāris, kad būs pasaules kausa posms, un 13.15. ir Eiropas čempionāta posms. Nu, droši kad paši 6. un 13. ir nācijas kausas nu, piekdienā, un tad 6. dienas vēdienu būs tieši pasaules kausas braucieni gan vīriem, gan dāmām un divniekiem. Un jauniešiem ir decembra pirmā nedēļa nogala. Jā, tas jau, jā. Tas jau pavisam kasa. drīz. Tur vēl ar futbolu būs jākonkurē, tas jau pēc tam jau bez futbola varēs uzelpot. Un... Nu jā, nu, šīs sacensības nerādīs tiešraidē televīzijā, līdz ar to tur droši vien tad var katrs izvēlēties to savu iecienīto sportu veidu. Un, nu, iemācīsim kaut ko vēl rādījos vai hā klausītāji. Man liekas, ka tas mulsinošākais brīdis, vienmēr runājot par kamaniņu sportu, ir, kad kāds izdzird, kad sportists sāk runāt par savu aptecētāju. Neviens vispār, kas tas tāds, kur viņš tur ir tajās kamanās, kas tas tāds ir? Nu, tas ir pavisam vienkārši, uz tā viņš guļ virsū. Tā ir tā šāle saucamā vai, nu, nu kā lai es pat nosaucu citādāk. Nu, respektīvi, uz tā mēs guļam. Tad ļoti svarīga sastāvdaļa tajā visai konstrukcijai. Lai viņš būtu apkārt kārtīgi, ja? Uh, nu, ne, ne obligāti ir, ir sportistiem, kuriem patīk, ka viņš ir vairāk, tā kā tev iekļautos plecus visus. Tāds vaļīgāks aptecētājs. Brīvāk, jā. Nu, tāds vaļīgāks, jā. Bet kājas ir, protams, virs viņa, jā. Tur vairāk ar pleciem, tā kā es iekšā. Nu, tad es viņu saugtu par šāli vēl varam izvēlēties otru nosaukumu. Nu, re, un tas bija tik vienkārši. Es domāju, ka daudz tagad to Skatoties mačus, teiks, jūs zināt, kas tas ir, kur viņi tur guļ? Aptecētājā. <laughs> bet vēl viens jautājums par pingvīniem vienkārši. Kas ir, kas ir pingvīni? Nu, pingvīni jau slaveni man šķiet, ka Latvijā mēs tur viņus esam arī paši mēģinājuši uzlabot un taisīt. Nu, tas pie tiem startrāvieniem, kur liek pirkstiem tās nagliņas virsū. Pareizēt gar. Paldies. Tad viens viens. <laughs> Paldies. Pie mums viesojās Latvijas Kamenīs Sports Federācijas prezidents Klaus Vaskas un Federācijas valdes locekle Iluta Gaila. Paldies, tas Radio SVH, tūdaļ, vakar sports stundu turpinās. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, pulksten 19. Radio SVH, vakara sporta stundā. Vakara sporta stundas, ciemiņš. Tā, updates pirms tam par futbolu, bez tā neiztikt, 0-0, joprojām mačā Senegāla Nīderlanda, 80. minūte, tā, ka izskrās, ka sagaidīsim arī 
spēles beigas radios VH Eterā, bet tagad parunāsim par volejbolu. Un pie mums viesojas divi volejbolisti proti Optibet Baltijas līgas MVP sievietēm oktobra mēneša Kristīna Leskinoviča. Labvakar. Un MVP arī vīru komandā Matīs Gabduļins. Labvakar. Labvakar. Pastāstiet, kur tad šobrīd ir tas Baltijas volejbols? Man kaut kā atmiņa šķiet ir pārāk tāda idealizējusi to laiku. Vismaz par vīru komandām pilnīgi noteikti, kad man likās, nu mēs te visiem Baltijā mācam, kā ir jāspēlē tas volejbols. Tagad kaut kā pēdējā laikā liekas, ka mēs arī varam vēl pamācīties. Nu jā, Baltijas līgā ir palikušas septiņas komandas, trīs latviešu un četras igauņu. Un pagaidām pirmajās divās vietās ir Tartu Big Bang, kas bija pagājuši gadu čempioni, un Selver Tallinn. Un tad jau esam mēs ar tev robišu sardzi, tev kā trešie, un, un tad pārējās komandas. Ko tas nozīmē, ka mums ir uz tādu Baltijas līmeņu trīs komandas šobrīd, kas, kas var spēlēt? Nu, to tas laikam arī nozīmē, vai ne? Jums jau līdzīgi tā proporcija meitenēm. Jā, mums šobrīd ir četras igauņu komandas, četras latviešu un divas lietuviešu, un arī nav īsti tādas līdera pozīcijas šobrīd. Bet kur iet Baltijas volejbols? Viens bez otru vairs nevar izdzīvot tā, varētu teikt. Nu jā, lai būtu kaut kāds tas turnīrs, tāpat tās ir interesantāk ar igauņiem spēlēt, un pašiem latviešiem palikušas trīs, tā ir RTA Robešsardze, Jēkapils Lūši un Daugavpils Ezerzemes komandā, un tie ir tie kodoli, kur pagaidu Latvijas volejbols pagaidām arī bāzējās. Bet, nu, Mēs runājam, ka basketbolā būtu jau sarežģīti uztaisīt Latvijas čempionāti, jo ir tikai sešas Latvijas komandas, kas, piemēram, spēlē Latvijas igaunijas līgā. Bet te jau arī tās septiņas komandas, laikam, ir, ir mazliet par maz, vai ne? Nu, kopā ir septiņas ar igauņiem. Tās jā, no es saku, ir, jā, tas jau, jā, 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 jau pat septiņas liekas ir mazliet par maz, varētu vairāk sieviešu konkurencē vismaz desmit, vai ne? Tas par dažiem pretiniekiem vairāk, es tev neapnīgi. Nu, pagājuši gadu bija deviņas, nu, sanāk viena lietuviešu komanda, kura šogad, laikam, ar ekonomisko situāciju arī nespēlē, un latviešu komanda bija ar Sjelgava arī vairs nespēlē, un tāpēc ir tagad palikušas tikai trīs. Kā tev pašam šī sezona? Es tev pastāstīšu, varbūt, nu, ko es kā tāds pavisam futbola, futbola, volejbola, svētdienas līdzjutējs varbūt varētu teikt tā, Es zināju, ok, jā, čalis, kas, kas parasti gūst gana daudz punktus, un tad man likās, ka drīzāk ar pludmāls volejbolu tev vairāk vajadzētu asociēt kaut kādā brīdī, un tad nopietna trauma, kur mēs esam šobrīd šajā te visā atpakaļ zirgā, klasiskajā volejbolā uz palikšanu. Ā, es vienmēr esmu man vairāk patīc, vienmēr ir klasiskais, gan arī pludmāls volejbols, katram ir savs tas šarmiņš, Un tagad es tā kā esmu pievērsies, nu, visu laiku esmu spēlējis to klasisko volejbolu, es arī ar viņu sāku, un pludmolas volejbolu es izmēģināju, teikšu tā, brauc gan uz pasaules kausa posmiem, un kopā ar Mihaela Samojlo mums bija tā sadarbība, bet tomēr šī sadarbība neizveidojās. Un bet jūs tur arī Samojlo šmēdiņu vinnējāt, man liekas, kaut kādā Nē, mēs brīdī. nospēlējām ļoti, ļoti līdzvērtīgi tajā četrzvaigžņu pasaules kausa posmā, man liekas, tas bija Hāgā. Mēs zaudējām tomēr trešajā setā. Tā, tad bija jāuzvar, tomēr tiem, kam bija jāuzvar. Jā, jā nu, tā sanāca laikam, jā. Un tagad es esmu tā nobāzējies RT Robešsardzē un ikdienā strādāju, 
un eju uz treniņiem maksimāli daudz, cik es pats varu savienot ar darbu. Bet tu esi uzspēlējis arī ārpus uh, Latvijas. Jā, tas tur bija... labi uzspēlējis uh, šķietami. Nu jā, tas bija uzreiz pēc universitāte, nu, pēc ak- akadēmijas. Es absolvēju Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju. Tur es arī sāku volejbolu spēlēt 19 gadu vecumā. Tad pēc četriem gadiem es aizbraucu uz Austrijas Bundeslīgu, nospēlēju divus gadus tur. Pēc Austrijas Bundeslīgas, ja nemaldos, vienu sezonas nospēlēju pludmalis volejbolu. Un tad uh, Somijā pie trenera Aigara Birzuļa gadu nospēlēju. Tad man bija tas uh, savainojums sezonas sākumā. Uh, sārstēju savainojumu un sāku spēlēt ar tev robesirdzi. Domā šobrīd par uh, kaut ko tādu skaties uz ārzemēm? Nē, neskatos uz ārzemēm. Es saku, es ikdienā strādāju uh, darbā un uh, tagad man ir ģimenes pieaugums uh, meitai divarpus gadi un uh, sieva jau maksimāli tālaiž uz treniņiem un uh, cenšos apvienot visu. To viņi nesaprast, ja būtu vēl jāpārceļās kaut kur, ja? Nu jā, jā. Varbūt uz kādu siltu zemi vienīgi, ja? Nu vienīgi. Kristīņ, <laughs> <laughs> uh, par, uh, par tevi kas šobrīd MVP, kas tālāk, uz ko tu skaties kādu nākamajā mērķi? Nu, šobrīd man prioritāte ir pabeigt vidusskolu, es šobrīd mācos 12. klasē. Tā varētu būt, ka tad tā sāk kļūt par prioritāti, jā, jā spiedīgi. Jā, šobrīd ir prioritāte. Un tad pagaidām man īsti, man plāna nākotnē ir diezgan neskaidri, protams, tagad sievieši izlasēji ir itāļu treneris, Un tas noteikti atver, kā jau daudzām spēlētājiem šogad atvēra, atver iespējas spēlēt ārzemēs. Un jāskatās, kā šī sezona paies un varbūt arī skatīšos spēlēšanu ārzemēs. Tu gribētu uzspēlēt kaut Jā, kur? Jā, es domāju, tā ir lieliski iespēja izaugsmē. Par mācīšanos un spēlēšanu, ja tev jau ir profesionāls līgums un tad tu nevari vairs tur Amerikā spēlēt, ja kā tur ir, mēs parasti dzirdam vieglatlēti, basketbolis, bet arī volejbolis tomēr... Jā, Amerikā ir šī tās, šī tās sporta stipendijas, saucamā vai kaut kas tam līdzīgs, kad ir iespēja mācīties universitātē un spēlēt tajā studentu līgā, kas arī ir ļoti augsta līmeņa konkurence, bet Eiropā šāds iespējas īpaši nav. Par to Ameriku domāja? Ja nu, vēl neviens nav zvanījis vienkārši. Nu, es biju skatījis šādu iespēju, bet tā, tā apstākļa sakrita, ka varbūt tā nebūs īsti man, man labākais variants. Labi, un cik daudz tu esi? Pamēģinājis pludmāls volejbola tikai vasarās, jeb, jeb tomēr arī mazliet nopietnāk par to es domājuši, jo tas jau šķiet tās neizbēgams jautājums katram labam volejbolistam. Jā, šogad, pat cik es mācos jau trešo gadu Murjāņas par ģimnāzijā, mums vasarā ir treniņi arī pludmāls volejbolā, trīs mēnešus ļoti stabili un tad varbūt vēl papildus. Un tad es kaut kādu brīdi startēju jaunatnes čempionātā pludmāls volejbolā, bet tā īpaši nav sanācis nekur mēģināt spēlēt augstākā līmenī vai tam līdzīgi. Tu sev redzi tajā klasikā? Jā, es vairāk vēlas spēlēt klasisko volejbolu tieši. Kā jums liekas, Baltijas čempionāts, tas ir atspērienu punkts, no kura var veiksmīgi aizbraukt uz, uz labu spēcīgu čempionātu un, un atspērienu punkts, kur sākt veidot savu karjeru? Es domāju, ka jā, tas ir, ja tu pierādi sevi šeit, ka tu esi jau nu, stabili spēlē šajā līmenī, Un tad uh, gūsti punktus, komandus tevi var paļauties, un tad tev, protams, ir iespēja arī, ja tu izcīni titulus, aizbraukt uz kaut kādām stiprākām līgām un uz stiprākām komandām. Arī man tāpat sanāca, kad mēs tieši 2015-2016 gadā jau nemaldos ar Bielars Jelgava izcīnījām otro vietu Baltijas līgā, un uh, pēc tās sezonas es arī aizbraucu uz Austrijas Bundeslīgu. Kā tev liekas par sieviešu konkurenci? 
Mēs šķiet, ka sieviešu konkurencē spēlēt Baltijas līgā, tā ir diezgan laba pieredze, lai tas ir tāds pirmais pakāpiens, lai spēlētu profesionāli, jo, piemēram, igauņiem šī sistēma volejbola ir daudz attīstītāk tādā ziņā, jo tie jau arī ir klubi, kur iespējams maksā un tam līdzīgi. Un tad... Kur iespējams maksā kāds? <laughs> tā mēs esam dzirdējuši, ka kaut kur igaunijā tur ziemeļos jā, ir jā, viena jā. komanda, kur iespējams viņiem maksā par to vēl. Bet jā, Igaunijā tas līmenis ir varbūt drusk augstāks, un uh, tad jā, tas ir tā kā latviešiem, es domāju, arī diezgan labs atspērēna punkts, lai skatītos tāds spēlēšanu. Nu jā, ja mēs tad kā vēlkam tas paralēls ar basketbolu, tad basketbolisti, piemēram, saka, nu, redz, mums ir, uh, ir VFs, kas spēlē starptautisti kaut kur, uh, ok, pārējās komandas Latvijas, Igaunijas līga arī it kā, bet, uh, nu, ja paskanamies, cik tur ir leģionā, un cik tiek uh, tie mūsējie pie spēlēšanas, tad... Uh, Nu, droši vien, ka varētu vēlēties vairāk, vai ne šīs te iespējas, tad volejbolā jau faktiski ir, viss ir pašu rokās, teiksim tā. Jā. Nu, Baltijas līgā jau parasti tiek leģionāri ņemti volejbolā, ja tiešām nevar atrast savus spēlētājus un sanāk tā, kad... Ja ir nepieciešams tas amplā spēlētājs, tad tiek meklēts ārzemnieks, tie, piemēram, pārsarēja Brazīļi, kas ir brauc, vai kā tagad arī mēs spēlējām pēdējās divas spēles pret e, virū komandu, kur ir divi amerikāņi, arī papildinājumi gan cēlēs, gan e, otrā tempu uzbrucējs. Tā kā ir arī Baltijas līgā. Tie, jā, protams, ir, bet tev pēc sajūtām liekas uzreiz tā kā galvsties pārāk, jeb, nu, tādi paši čeļi tikai ar citu pasi. Tādi paši čeļi tikai ar citu pasi, es teiktu tā. Kas liecina arī par to līmeni tomēr, kas ir, vai ne? Nu jā, jo noteikti tie, kas ir tie paši amerikāņi, brazīļi, kas spēlē tajā augstākajā līmenī, tie jau ir citās līgās. Nu, ne, tā droši vien, ka viņi nebrauc pat aizno uz Igauniju, vai ne? Nu, jā, vai uz to pašu. Tā ir. Jā. jā. Teikšu jums paldies par, par vizīti. Novēlu tad labas, labas rezultātas un mēģināt izgrūstīt, protams, tos Igauņus un Kristīnas gadījumā arī lietuvieši. Es vēl no turnīra tabulas augstākajām vietām. Un uh, lai izdodās, jums uh, arī Latvijas kauzes vēl uh, priekšā, vai ne? Jā, Latvijas sīvūta kauzes daga decembrī 16.17. būs uh, dienas fināli. Laik. Tur uh, kauzes tomēr ir kaut kas īpašs, vai ne? Tas nav garais čempionāts, tas ir, tu, ir, ir, nav, nav tāda izspēle. Un tev jau tie Latvijas kauzes tur ir iekrāti, man šķiet kā trīs, vai ne? Nu, ar iepriekšējo komandu ar Bielvars Jelgavā, jā, iepriekš tad mēs spēlējām un tad ir izdevies. Iegūt uh, Latvijas kausus, bet tā pēdējos gados uh, nav izdevies. Protams, uh, komandai mērķis ir iegūt Latvijas uh, sīvūt kausu. Un, uh, protams, tur ir tie divi dienas, pusfināls jānocīnās. <laughs> jo katra bumba vai katra punkts, ko tu ne, ne, neizstrādā, var arī būt tās pēdējais un netikt uz to finālu. Jā, šīs te spēles arī... Rimi olimpiskajā sporta centrā. Visi interesanti varēs paskatīties un redzēt tos triumfu mirkļus. Pie mums viesojās Kristīna Leskinoviča un Matīs Gabduļins abi Baltijas līgas oktobra mēneša vērtīgākie spēlētāji. Paldies jums! Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā.
konkurs. Atceries vai mini. Uzspēlēsim konkurs vēl noslēdzošajā minūtē. Šeit radies VH Ēterā, atgādināšu Ēteru tālrunas 2733-9933. Un kas tad tiks laimīgajam? Nu, gandrīz iespēja doties uz Kataru, uz pasaules kausu. Mazliet virtuālā sajūtā proti pasaules kausas spēļu tiešraide Forum Cinema uz lielajiem ekrāniem, ko Forum Cinema spiedāvā kopā ar William Hill TV. Un tā ir tāda unikāla iespēja skatīties futbolu, lielo futbolu uz lielā ekrāna, turklāt ar orģinālo skaņu no stadiona, bez komentētājiem. Nu, kas, kā sāka vismaz paši spēļu organizētāji šeit Forum Cinemas, tad ļauj pilnībā iejusties stadiona atmosfērā. Kopā 40 šādas te spēļu tiešraides tiks organizētas, un uzvarētājs varēs izvēlēties jebkuru no šīm spēlēm, uz kuru tad kopā ar vēl kādu pavadonu doties. Sveiki, halo, lavakar! Kas mūs sazvanīs? Armand. Armand, jautājums tad sekojoši arī saistīts ar futbolu. Nezinu, varbūt kādam liksies super vienkārši, kādam varbūt arī mazliet sarežģīts. Proti Katarā notiek pasaules kausa futbolā. Latvija ir spēlējusi pret Kataru vienu vienīgu reizi. Zaudējums ar viens pret trīs, bet viens vārds tomēr guvām. Un kurš tad bija tas, kurš Latvijas labā guva šos te viens vārds? Jurīži Gajos. Apsveic, varat sākt domāt par to, uz kādu spēli iesiet Forum Cinemas skatīties uz lielā ekrāna. Es saku jums nelieciet nos klausuli, tūdēļ sarunāsim, kā tiksiet pie balvas, bet no visiem pārējiem atvados un gribu teikt, ka spēle noslēgusies arī A grupā šobrīd Senegāla Nīderlande visu laiku bija 0-0-0-0, bet noslēdzās ar 2-0 uzvar Nīderlande. Tātad Nīderlandai pirmais panākums viņai kopā ar Ekvadoru jau trīs punkti turnīra tabulā. Senegāla Katara cīnās par to, kura komanda tad izcīnīs nākamā punktus. Bet mēs būsim atpakaļ pēc akurāt vienas nedēļas un tad jau kopā ar Antoliju Kreipānu. Šī bija vakar sporta stunda. Man saucēt gars barbaks uz tikšanos.